0: Beca Software, la plataforma de venta de servicios profesionales, patrocina este programa. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más y bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Grande, director de marketing de Angula Saguinaga. Eh, suculenta empresa, Miquel, bienvenido. A ver, Miquel, no sé si nos oyes, parece que... Sí, ahora. buenos días, buenos días,
2: Juan Manuel, muchas gracias por, por recibirme y darme la oportunidad de charlar un ratito con vosotros.
1: Bueno, Miquel, eh, Angula Saguinaga como compañía, eh, como marca... Eh, es conocida por uno de vuestros productos emblemáticos, que es eh, la Gula del Norte. ¿Pero qué otros productos está comercializando en estos momentos eh, la compañía y, y bajo qué marcas, para situarnos un poquito?
2: Sí, efectivamente, la Gula del Norte es eh, bueno nuestro buque insignia, ¿no? y, el, y el, la primera marca y producto que lanzamos al mercado allá en el año 91, hace ya 30 años, de hecho es nuestro aniversario, eh, pero luego a lo largo del tiempo han, han ido sucediendo distintos lanzamientos, como por ejemplo en el año 2000, lanzamos eh, la marca de Crisia, en el año 2017 lanzamos la marca Dinamar a través de la cual comercializamos pues, productos como el mejillón, como langostino, como pulpo, como Dables Y eh, más recientemente hemos tenido la adquisición de una empresa en Italia, Reunione, que es una empresa líder de... El salmón ahumado allí y en España, desde enero, contamos también con la incorporación de Copesco sepisa, conocida o más conocida por la marca Royal, donde comercializamos salmón y bacalao. Entonces, bueno, un, un gran portfolio, digamos, de productos del mar a través de distintas marcas.
1: La Gula del Norte, eh, recuerdo en una entrevista a. a hace unos años, a la que entonces era eh, su directora de, de marketing, eh, me hablaba de eh, la estacionalización y el intento de desestacionalización del, del consumo de este tipo de, de producto. Eh, ¿Habéis conseguido...? Eh, lograr esa desestacionalización del consumo de un producto tan, tan específico, tan concreto eh, como este del que estamos hablando?
2: Pues mira, Juan Manuel, la verdad es que si volvemos un punto a la historia, eh, la Gula del Norte nace un poquito al albur de lo que era eh, la Angula o de lo que es la Angula. ¿no? Un producto muy sofisticado, muy premium y de consumo muy, muy particular en Navidad, ¿no?, principalmente. Entonces, es verdad que nosotros, al, al crear la categoría de, de la mano de, de la bula del Norte, heredamos un poquito ese contexto de consumo. Eh, no obstante, a lo largo de los años, a través de todos los esfuerzos, como tú decías, de desestacionalizar de el consumo, hemos conseguido reducir la dependencia de la época navideña. Estamos hablando que hoy día, en diciembre, viene a pesarnos aproximadamente un 20% del negocio cuando antiguamente, cuando se arrancó, prácticamente era la mitad o más, ¿no?, eh, y eso se ha hecho de la mano pues, de, 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 de poner en valor el producto en distintos contextos. ¿no? En la Gula del Norte, eh, ¿por qué tiene que ser solo en Navidad? ¿Por qué tiene que ser solo con, con la receta tradicional de ajo y rindilla? Eh, ¿Por qué tiene que ser solo en contexto familiar? Eh, entonces, bueno, hemos ido intentando atacar esas barreras eh, a lo largo del tiempo y, y bueno, eh, poco a poco hemos ido, como te decía, dándole la vuelta a un punto a esa dependencia y hoy día ya te digo que bueno sigue siendo la época grande, la época importante donde tenemos que, que asegurarnos que lo hacemos bien, pero ya hay menos dependencia. Hay menos dependencia.
1: Bueno, de hecho, estaba repasando mis notas. Eh, aquella campaña se inició, eh, una primera campaña, en 2017. Eh, han pasado ya cuatro años eh, de esa campaña de publicidad eh, para que las angulas fueran, eh, digamos, consumidas fuera de la época de, de Navidad. Eh, ¿Cómo habéis seguido eh, consiguiendo que la marca se adapte a los gustos, a los nuevos gustos y usos del, del consumidor, porque ya no es solo la estacionalización, sino que bueno, también eh, el consumo de este tipo de productos se ha ido sofisticando.
2: Efectivamente. Eh, efectivamente, tienes el fenómeno, si quieres, estacionalidad, y tienes el, el, el fenómeno versatilidad, ¿no? Y al final cómo conseguimos que el producto responda a esas nuevas necesidades de los consumidores. Eh, más recientemente sabemos que ha habido un fenómeno, eh, por ejemplo, con el tema del confinamiento, donde eh, la gente, bueno, por obligación, ha estado en casa y se ha volcado un poquito más en la cocina y ha estado buscando un concepto que llamamos ayuda culinaria, ¿no? Aquellos productos, ingredientes que me ayudan a que mi receta, mi receta esté mejor, luzca más, Ahí creemos que el papel de la Bula del Norte es importante, es decir, oye, me lo puedo tomar solo, es el protagonista, pero también me puede ayudar a completar una serie de platos o recetas. También hemos atacado un poquito eh, la gama de, si quieres, las raciones. Nosotros tenemos una gama, bueno, la Bula del Norte tiene básicamente una arquitectura que se divide en tres, tienes la bandeja tradicional, tienes una serie de raciones eh, ya preparadas y luego tenemos, más recientemente, que acabamos de lanzar al mercado, la gula del norte, bol, que es un, una solución absolutamente convenience para tomar en la oficina, para tomar en casa, eh, para llevarte por ahí, que es un bol microondable eh, con unas recetas muy ricas y muy contemporáneas. ¿no? Y volviendo un poquito atrás, como te decía, la otra parte que hemos atacado también es la parte de las raciones, que hemos lanzado con setas y gambas, con trufa, que básicamente nos ayudan a, a darle ese toque a esas recetas pues eh, quien no le gustan los huevos con, rotos con gulas. Y, y ese toquecito de trufa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O una pasta con con gulas, setas y gambas, ¿no? Entonces hemos seguido atacando esos, esos distintos flancos para adaptarnos un poquito a
1: bueno, hablando de, de producto y de bueno, pues de cómo eh, producís, eh, cómo se, se crea ese tipo de, de productos que comercializáis, eh, últimamente estamos hablando mucho de sostenibilidad, de bueno, pues la repercusión que todo el proceso de, de producción, de, de todo tipo de productos y, y mucho tiene que ver también con la alimentación, eh, cómo influye en las marcas. En vuestro caso, no sé, ¿qué, qué planes tiene la compañía para eh, lograr, eh, bueno, pues ayudar eh, a conseguir ese futuro sostenible y qué repercusión eh, está teniendo o piensas que puede tener en vuestras marcas eh, de, de referencia, como puede ser la ULA u otras?
2: Mm. Sí, eh, a ver, al final, eh, como hablábamos antes, no, nosotros seguimos las tendencias del consumidor y, y evidentemente la, la preocupación o la conciencia de sostenibilidad que hay hoy día en las sociedades es, es muy muy notable y es crítica y las marcas o los productos tenemos que saber adaptarnos a eso, ¿no? Nosotros eh, llevamos a cabo una auditoría externa para identificar a lo largo de toda la cadena de valor eh, dónde estaban los puntos donde más había que trabajar y haciendo hacia la Directiva Europea de 2030. Y, bueno, hemos identificado muchas intervenciones en, en distintos campos y, bueno, creo que hemos dado pasos bastante significativos. A lo largo de los últimos años hemos sido capaces de reducir eh, más de 100 toneladas de plástico. Eh, hoy día, dos tercios de nuestra facturación ya tienen un índice de reciclabilidad de más del 75% y tenemos productos... Eh, o marcas como la Ula del Norte donde ya el 90% del de, de envase en este caso eh, es reciclable. ¿no? Entonces, bueno, esto es un, un camino largo, pero un camino en el que tenemos que estar todos involucrados y, y que estamos dando intentando tocar todas las palancas para, para, bueno, para responder un poquito a esas expectativas y esas exigencias del consumo.
1: Eh, me gustaría, Miquel, que eh, nos hablases un poquito de eh, innovación, de los valores diferenciales eh, como empresa y, y como marca también eh, con vuestros eh, diferentes eh, productos, con vuestra oferta en el, en el mercado. Y voy a aprovechar la ocasión para pedirte, no sé si hay alguna manera de que eh, nos puedas hablar desde otro micrófono, porque eh, me dice eh, Félix, nuestro técnico en esta mañana de viernes aquí en Capital Radio, eh, que no, no acaba de oírse de la mejor manera posible. Muchas gracias, Miquel.
2: Eh, ¿Me escucháis ahora mejor? ¿O sí, sí, ahora seguimos... ahora
1: bastante mejor. ahora ¿Bastante, mejor, ¿Bastante mejor?
2: Vale. Perdonad que debió ser el micrófono.
1: Eh... Proble problemas sí. técnicos. A veces esto pasa con, con el la... teletrabajo y, y, y la sí. teleradio
2: también. <risa> Efectivamente. Bueno, Hablamos eh, de innovación, si Nickel. Sí sí, 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 por supuesto. Sí, sí eh, pues Juan Carlos... la, la... La, la parte de la innovación es, es intrínseca a la compañía y, y la verdad es que a mí me gusta recordar un poco la, la historia ¿no? pues la historia de la compañía me parece fascinante allá por eh, los años 70 que se juntan una serie de familias ¿no? para la pesca y comercialización de, de la angula y cómo a lo largo de los siguientes 10 años bueno, pues a, por la sobreexplotación pues porque los japoneses eh, tenían eh, como mira la, la cría de la anguila la contaminación, bueno, básicamente se va reduciendo mucho la, la disponibilidad de ese producto, ¿no? Entonces estas familias se enfrentan que de repente habían perdido el 90% del negocio en el transcurso de 8 o 10 años, ¿no? Entonces, ellos podían haber dicho, bueno, oye, pues, pues con el dinero que hemos ahorrado, pues, oye, pues vamos a casa y pensamos otra cosa, pero fíjate que, que en aquel entonces, años 80, estamos hablando, estos dicen, bueno, pues, o no, ¿no? Entonces, de la mano del Instituto del Frío en la época, el conocimiento de la materia prima, una cantidad de viajes a Japón, que yo solamente me hubiese gustado verlos por una camarita, ¿no? para verlos interactuar con los japoneses en aquella época donde probablemente el idioma no, no, no necesariamente estaba a favor de, del entendimiento. ¿no? Y, y, y un montón de dinero invertido, como dicen los antiguos, eh, algunos de los antiguos accionistas, dicen hipotecando a nuestras familias y a las 30 próximas generaciones ¿no? y, y cómo son capaces de dar, de dar luz, bueno, pues a la gula del norte y a partir de ahí, bueno, pues crear la empresa que, que se ha creado ¿no? entonces, esa, esa parte de innovación es intrínseca, está dentro de lo que es la misión de la compañía de revolucionar la alimentación al servicio del consumidor y pesa mucho en el día a día ¿no? pesa mucho desde dos puntos de vista uno es, desde el punto de vista, si quieres de, de cómo, cómo trabajamos entonces parte del entendimiento del consumidor, como, como todo el proceso productivo hasta la comercialización, pero también en toda la inversión que llegamos a cabo. ¿no? Nosotros invertimos tres veces más que la media del sector en, en I+.D. Tuvimos uno de los primeros laboratorios de, de I+.D. En, en el País Vasco. Tenemos hoy día más de siete y más de 45 tecnólogos. Tenemos un centro de innovación, un centro de entendimiento del consumidor, que lanzamos, bueno, lanzamos, que creamos hace tres años, que es la primera unidad de, de de alimentación en el País Vasco. Y al final es una filosofía que intentamos, digamos, de alguna forma plasmar en todo lo que hacemos. ¿no? Creemos que es un pilar diferencial y lo invertimos en él y, y intentamos hacer el máximo.
1: Bueno, eh, Miquel, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos que hablar de, de publicidad, de, de marketing. ¿Cómo es el mix de medios de Angulas Aguinaga en estos momentos?
2: Bueno, ahora hemos ido evolucionando con el tiempo. Eh, es verdad que éramos un, un grupo que, que, bueno, efectivamente trabajaba principalmente televisión, también de una manera muy estacional, un poco en Navidad, de la mano de la gula, eh, y luego hemos ido migrando. Hemos ido migrando una vez más eh, siguiendo un punto las tendencias del consumidor. ¿no? Ahora tenemos un, un mix eh, más balanceado, hemos eh, reforzado mucho la presencia en, en toda la parte digital. Hemos empezado a hacer uso de... De, también de la radio, porque creemos que es un buen complemento a, a la parte de notoriedad y, bueno, es verdad que la tele sigue siendo el vehículo principal, pero, como te digo, hemos, hemos reducido un poquito la, la, la inversión en esa parte o, digamos, la hemos hecho más proporcional a los hábitos sanitarios.
1: Bueno, ahora vamos desgranando un poco todas las herramientas de marketing que, que estáis utilizando. Eh, hablabas de marketing digital. Eh, estáis en, en display, hacéis, eh, bueno, pues en banner. Tenéis algún tipo de, de presencia más o menos estática en, en web.
2: Sí, bueno, eh, al final dentro del mundo digital, pues usamos un poquito prácticamente todas las palancas hacemos toda la parte de display eh, hacemos bastante SEO eh, toda la parte de search hacemos evidentemente todo lo que son redes sociales eh, y, y le estamos dando cada vez también una fuerza a la parte de contenido no en, en, en content first y, y, y palancas de este tipo no entonces intentamos tocar un poquito todas las palancas eh, disponibles
1: en el caso de las redes sociales por ejemplo eh, cómo estáis qué qué estáis haciendo en en redes sociales, porque todo esto eh, está evolucionando muy rápido. Hubo un momento que bueno pues todas las marcas estabais eh, prácticamente pues como vosotros en, en todas las redes sociales eh, o al menos en todas las, las importantes o relevantes y poco a poco se ha ido eh, utilizando como herramienta más allá de tener mera presencia. ¿no? Eh, ¿Cómo es vuestro uso de, de las redes sociales en estos momentos? No sé incluso si estáis haciendo algo de, de lo que se llama ahora social commerce o, o venta a través de, de las redes, incluso.
2: Sí, eh, nosotros todavía no, no, no estamos ahí, en la parte de, de social commerce o, o incluso la propia parte de e-commerce propia. Eh, es verdad que nosotros, a ver, eh, por la tipología de producto, dentro de lo que es la compra online, es verdad que siempre hemos estado un poquito más desarrollados y, y desde que empezó el confinamiento, bueno, el tema de la pandemia y de los crecimientos desproporcionados del canal online sí que hemos sido más intencionales en, en, en atacar esa, esa, bueno, ese canal ¿no? de la mano de nuestros distribuidores habituales, pero también de distribuidores especializados en el canal online. ¿no? Eh, en algún momento, pues, hombre, es, es una ambición el, el poder una, tener una tienda online propia eh, y de ahí poder vincular, eh, pues, evidentemente toda la actividad digital a a performance, a compra. ¿no? Final. Eh, hoy día lo que usamos es, principalmente lo usamos las redes sociales como elementos de, de alcance y, y contenido, donde básicamente buscamos crear notoriedad y construir nuestro, nuestra estrategia de comunicación. y Lo hacemos desde el punto de vista orgánico, pagado y ahora pues avanzamos también en, en todo lo que son
1: eso te iba a preguntar, si estabais utilizando influencers, porque hablabas de contenido y, bueno, las recetas, como mencionabas también, en esta época que hemos pasado de, de confinamiento y, y, si no de confinamiento total, pues también de más tiempo en casa, eh, bueno, ha habido un gran consumo de contenido, eh, de, de todo tipo de recetas o de consejos alimenticios, etcétera. ¿Qué, qué nos puedes contar por vuestra parte a este respecto?
2: Sí, eh, efectivamente, bueno, nosotros influencers eh, trabajamos con, con aquellos que creemos que casan con los valores de nuestras marcas eh, y, que, y que son los buenos, eh, digamos, embajadores de, de los beneficios de las mismas y luego desde el punto de vista de contenido es verdad que en alimentación pues eh, se trabaja mucho como decías tú, la parte de recetas ¿no? Eh, dar más contexto al uso de los productos eh, celebraciones, momentos específicos. Nosotros hemos querido un poquito un paso más allá, sobre todo desde el punto de vista de, de la marca Christian, donde hemos intentado eh, aterrizar un concepto que es, eh, bueno, cuidarse así de a gusto, ¿no? Y que tiene básicamente tres pilares. Tiene un, un pilar nutricional, porque creemos que es fundamental la, la salud nutricional en la salud total, digamos, eh, como personas. La salud emocional, eh, y la salud, si quieres, de, o el bienestar eh, físico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos tres personas que nos trabajan para los contenidos. Tenemos una persona, una nutricionista de la casa eh, que básicamente desarrolla toda esa parte de dieta equilibrada, eh, cómo es la mejor manera de combinar alimentos, eh, a leer etiquetado. Tenemos una psicóloga también de la casa que nos ayuda un poquito en, en, con consejos de cómo afrontar ciertas situaciones y tenemos una una deportista que nos ayuda con, bueno, digamos, todo lo que son rutinas y pautas de, de bienestar físico, ¿no? Entonces, bueno, intentando aportar contenido y valor añadido a los consumidores, eh, bueno, desde la plataforma de las redes sociales, que es donde ahora mismo están buscando muchísimo. Mejor.
1: Miquel, nos quedan aproximadamente tres minutos, un poquito menos, eh... En cuanto al trade marketing, ¿qué habéis podido hacer en esta época tan complicada en la que bueno, los consumidores nos hemos volcado en, en hacer una compra eh, en algunas ocasiones más selectiva? Eh, según los datos, eh, hemos comprado de todo, pero sobre todo mucha conserva también y mucho producto digamos, para, para elaborar a su vez eh, productos, el, lo típico de, de la harina ¿no? que se ha comentado. Eh, en vuestro caso, eh, cómo habéis hecho, con, eh, ¿qué, qué habéis hecho en el punto de venta en estos momentos tan tan complicados.
2: Eh, pues mira, Juan Carlos, sabes hay una cosa que decimos mucho en relación con nuestras categorías, que es que nosotros decimos que nuestras categorías son impulso. ¿no? Es decir, muchas veces no tienes en la lista de la compra el águila del norte, ¿no? Eh, entonces nosotros vinimos de de, digamos, de derribar ese impulso y convertir nuestras categorías de productos en algo más cotidiano. Y la tienda para nosotros es somos Si somos capaces de, lo que hablamos con nuestros distribuidores, de sacar la pesquería fuera de la pesquería eh, y generar esa visibilidad, sabemos que el consumidor eh, va a estar mucho más tentado digamos, de adquirir nuestros productos. ¿no? Y nuestros productos hoy día cumplen con todo lo que son las tiendas del consumidor. Eh, son pescado, por tanto tienen un punto saludable, son convenientes porque en muchos casos ya vienen preparados o, o, o están listos para, para ensamblar y luego son muy, muy sabrosos y están muy ricos, ¿no? Entonces sabemos que no, digamos, el consumidor muchas veces no llega a la sección de pescadería porque es una sección que le da, es como fría, eh, bueno, tiene, tiene esas barreras, ¿no? Y, y nosotros nos vemos afectados negativamente por eso, ¿no? Entonces, tenemos que sacar la pesquería, por la pesquería. ¿Qué pasa? ¿No? Para eso que hacíamos nosotros mucho, pues hacíamos muchas degustaciones, porque sabíamos que el consumidor cuando prueba nuestro producto suele repetir, intentábamos dinamizar mucho el punto de venta con promotoras, ¿qué pasa? Que con todo este tema del confinamiento pues nos hemos visto muy, muy limitados. ¿no? Entonces lo que hemos intentado generar es, de la mano de nuestros distribuidores, visibilidad, visibilidad a través de ejecuciones de cabeceras, a través de material TV, que digamos... Contribuyes un poquito a ese fenómeno de eh, hacer nuestros productos y nuestras soluciones eh, más cotidianas, ¿no? Pero bueno, ha sido militante limitante. Ahora, sin embargo, por suerte, estamos rescatando un poco de, de aquellas dinámicas que llevamos a cabo. De hecho, estamos haciendo un plan de promotoras con la marca Crisia en el contexto de, del verano, educando a un público al consumidor sobre, sobre los valores nutricionales, sobre una dieta saludable y, y la idea es un poquito volver un poquito a aquellas cosas que hacíamos que tenemos que para nuestra categoría de productos es, es fundamental.
1: Bueno, pues eh, nos ha acabado el tiempo. Eh, agradezco mucho eh, que haya estado con nosotros. Miquel Grande, director de marketing de Angulas Aguinaga, eh, contándonos sobre la marca y sus productos y cómo hace esta compañía el marketing. Nosotros eh, vamos a una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde.
1: Continuamos en la magia de la publicidad en esta mañana de viernes. Les habla Juan Manuel Urraca. Cambiamos radicalmente de tema, pasamos de, de las Angulas y de la Gula del Norte a temas más eh, sofisticados en, en cuanto a tecnología, pero muy interesantes también y con eh, también su enlace con el marketing y, y la publicidad. Tenemos con nosotros a Inmaculada Juárez, CEO de Beca, bienvenida. encantada. De Beca Software, perdón. Y tenemos a Lucía Sánchez, eh, Community Manager, autónoma y usuaria de, de Beca Software.
3: Buenos días.
1: Bueno, eh, antes que nada y para conocer qué es Beca Software, eh, que es una plataforma de servicios profesionales, eh, pero bueno, esto es como eh, muy muy demasiado generalista. Inmaculada, cuéntanos eh, qué es ¿Cómo nació eh, Beca Software y, y bueno cómo surgió esta, esta idea? Cuéntanos un poco eh, qué
4: es. Pues sí, verás. Eh, yo soy abogada y llevo 18 años de ejercicio ya. Antes trabajaba en una empresa de productos y yo desde que empecé a ejercer me sorprendía muchísimo y pasaban los años y no, no encontraba una solución. Me sorprendía que los profesionales de servicios, pero sean abogados, psicólogos, arquitectos, electricistas, cerrajeros... No teníamos ningún tipo de plataforma de venta de nuestros servicios. Es decir, si tú quieres irte a un, por ejemplo, a comprar un producto, tú te puedes ir a Amazon y a Amazon te provee, aunque tú seas un pequeño comerciante que vende eh, pues tornillos, pues te provee de una página web donde te pueden encontrar y visualizar donde tú puedes seleccionar el producto, es decir, una, una página web donde tú seleccionas lo que quieres comprar, pero lo más importante de todo, te gestionaba o te gestiona todo lo que es el proceso de venta. Es decir, tú seleccionas y Amazon ya te está poniendo pues tus condiciones de venta generales, te está poniendo un precio fijo, te está poniendo una plataforma de pago online, te está mandando el producto con una logística, etcétera, Y así en todo. Es decir, yo me sorprendía y decía cómo la gente se va al corte inglés, compra sin ningún problema viendo la etiqueta, pero se va a un psicólogo, se va a un arquitecto se va a un, y, y no quieren un presupuesto previo cerrado, firmado y que me permita pagar con comodidad o de una manera digital, que yo tenga que estar pendiente de qué me van a cobrar, de qué manera voy a poder pagar. O sea, Yo siempre ponía el mismo ejemplo, yo no me voy a Zara, me llevo una camiseta y mañana pregunto qué me van a cobrar por ello. Entonces, yo notaba esa carencia en el mercado, que yo decía, bueno, pues yo la voy a intentar suplir a mi manera para mí, como empresaria y como abogada. Entonces, yo hice un protocolo diciendo, bueno, pues vamos a, cada vez que saquemos un presupuesto, ese presupuesto tiene que ir en un PDF, se le tiene que mandar al cliente, nos lo tiene que firmar, cuando llegue hay que registrarlo en su ficha, hay que tener los contactos bien organizados, tener toda la documentación firmada dentro, por si mañana hay un problema, sobre todo incluso por seguridad del cliente. El primer interesado ahí en tener las cosas claras es el propio cliente. Entonces yo lo protocolicé y desde siempre funcioné así y me fue muy bien pero claro, pasaban los años y yo veía que no había ningún tipo de plataforma, de hecho después salió Justit y hizo lo mismo para los restaurantes, después salió Uber y Cabify y hizo lo mismo para el sector transportes porque si te fijas, lo único que hicieron fue decirle al, al usuario, oye, vas a tener un presupuesto previo, vas a tener unas condiciones generales previas, vas a poder pagar online y vas a tener tu factura enseguida o sea, fíjate lo que realmente hicieron para modernizar el sector y entonces yo dije, bueno, pues voy a sacarlo yo y entonces hice todo el protocolo que yo tenía instaurado en el despacho, pero lo hice generalizado para eh, todo tipo de servicios. Eh, hemos estado dos años de desarrollo de ingeniería, pero ha quedado un software que es un circuito cerrado, donde cualquier profesional va a encontrar todo lo que necesita, en la justa medida que lo necesita, no más para profesionalizar su relación con el cliente y lo mismo con proveedores o empleados o cualquier relación externa. Yo siempre lo explico así, si me permites, muy brevemente. Eh, un médico trabaja con su propio sistema ¿no? y un abogado trabajamos con nuestro propio sistema de trabajo. Incluso tenemos softwares muy complicados para gestionar plazos, tiempos. Beca no se encarga de eso. Beca se encarga de darte la profesionalización de tu relación con tu cliente para que él perciba la obligatoriedad, la profesionalización y la automatización, porque eso genera confianza.
1: De alguna manera es un CRM sencillo. Eh, porque es verdad, como bien decías, es que eh, ha habido muchos eh, productos en el mercado, pero eh, cuando nos vamos ya a hablar de ERPs, etcétera, eh, todos pensamos en grandes compañías, en bancos, en eléctricas, en compañías de seguros, en fin, en, en otro tipo de empresas, pero cuando vamos a las pymes, sobre todo, eh, nos vamos perdiendo. Pero, eh, Inmaculada, ¿qué hace Beca? Eh, para profesionalizar esa relación con el cliente, que no hagan otros, otros productos eh, como estos que ya eh, estamos hablando, que de alguna manera los hay en el mercado, también con otros precios, por supuesto.
4: Exactamente. De hecho, has dado en el clavo. Cuando has dicho es como un CRM. ¿Por qué? Porque lo que hace es unificar todas esas cosas que sí que están en el mercado, pero te las unifica, por ponerte un ejemplo. El usuario se va a poder crear su propia página web y editar, él solo su página web. Esto en el mercado existe. Tú puedes contratar un editor web, como puede ser eh, un WordPress o incluso un ingeniero informático que te haga la página. Te la vas a poder hacer tú. Vas a tener un marketplace, es decir, una plataforma donde te van a poder encontrar tus clientes que nosotros nos vamos a encargar de posicionar. Existe en el mercado un montón de funcionalidades que tú pagas una, una cuantía y te meten en una plataforma de prestación de servicios para que te encuentren. Vas a tener un CRM porque vas a poder gestionar las oportunidades de manera automática, pero no un CRM carísimo que tú vas a poder encontrar en el mercado y del que solo necesitas cómo gestionar tus citas, tus tareas, tus firmas con ese cliente, tus mails y que además vas a poder mandar el presupuesto. Nosotros te lo ofrecemos. Vas a tener cómo enviar presupuestos, pero más importante los vas a poder enviar, los van a recibir digitalizados, los van a firmar digitalmente y se van directamente a ofrecer recordatorios en el caso de que el cliente esté tardando. Te van a recordar a ti el sistema, oye, perdona, que tienes aquí un presupuesto abierto. El cliente lo va a poder aceptar o rechazar. Si lo rechaza, el sistema le va a pedir, dígame en qué podemos mejorar, y se te va a quedar automáticamente guardado. Si te lo acepta, se va a quedar automáticamente guardado, pero a tu cliente le va a llegar una copia del documento firmado y un enlace a una pasarela de pago en las fechas en las que tú hayas quedado con el cliente. Con lo cual te podrá adjuntar la transferencia o incluso pagar online. Esto del pago online es otra ventaja. Cualquier empresa se puede ir a un gran banco y contratar un sistema de pago por bien, por tarjeta de pago virtual, un TPV físico, o contratar a un ingeniero y hacer que le instalen en su página web un pago virtual. Pero a la mayoría de empresarios de servicios, los pagos online no superan a lo mejor el 20%. Entonces, tener que hacer todo ese trabajo tan farragoso para a lo mejor no sé, 10 pagos al año, no compensa. Y, y
1: además el coste de desarrollo, Exacto. evidentemente.
4: Pues eh, nosotros hemos incluido un servicio donde tú te suscribes y lo utilizas si quieres. Si quieres y lo utilizas, se te cobra una comisión. Si no, no pagas nada. Con lo cual, y luego lo más importante de todo, todo está hecho dentro de un sistema que nosotros llamamos Fail Safe Protocol eh, Platform porque eh, es... A prueba de errores. Es decir, lo que intenta el, el programa es, tú trabajas que cuando tú mandes un email, el sistema no te va a permitir enviarlo si no está bien hecho dentro de un contacto. Si tú mandas un presupuesto, no te va a permitir aprobarlo si tú no se lo has enviado al cliente. El sistema no te va a permitir que te hagan un pago si tú no le has dado el presupuesto como aprobado. O sea, te genera ese ciclo y entonces se queda todo automáticamente guardado.
1: Bueno, tenemos eh, con nosotros también a Lucía Sánchez, eh, Community Manager y usuaria de, de este producto, de Beca Software. Eh, Lucía, cuéntanos eh, un poco tu, tu día a día, eh, que, que, cuál es tu actividad y cuál es tu relación ahora mismo con esta nueva herramienta.
3: Bueno, yo trabajo para pequeñas empresas que se quieren dar a conocer en redes, tanto Internet como redes sociales, y yo les ayudo a promocionarse en ellas y, 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 y que todo el mundo le, les conozca un poquito más. Entonces, al final, esto a mí me trae mucho papeleo a la hora de crear un presupuesto con ellos o generar un contrato con ellos. Eh, yo soy autónoma, entonces, al final, eh, yo lo trabajo todo desde mi casa. Entonces, para mí, al principio pensaba que era fácil gestionar todo, todo este papeleo y me di cuenta de que, de que era más complicado de lo, de lo que pensaba.
1: Aparte de lo que es ese papeleo, esa burocracia, digamos... Porque, bueno, pues como bien decía Inmaculado antes, los profesionales se dedican a su profesión, Exacto. en tu caso a esos eh, servicios. Eh, hay una parte también de, de, de marketing, de relación con el, con el cliente y de poder, bueno, pues hacerle eh, propuestas. ¿Cómo te ha ayudado eh, Beca Software en este caso? En este sentido.
3: Beca me ha ayudado muchísimo por el tema de, sobre todo, los presupuestos. Eh, yo, al generar un presupuesto con un cliente, al final todo se queda verbalizado y no guardas, eh, por así decirlo, como ese presupuesto. Beca, al final, te obliga, por así decirlo, a tenerlo todo por escrito, todo guardado en su ficha de contacto, entonces, al final, eh, todo lo vas a encontrar y... Como decía Inmaculada antes, eh, el circuito es cerrado y no tiene pérdida ninguna. Eh, también, sobre todo, yo manejo muchas campañas y con beca, eh, la verdad que creo la campaña y es muy sencillo enviar a todos mis clientes y me facilita mucho el trabajo.
1: Inmaculada, estaba comentando, Lucía, esa ficha de cliente. Eh, cuéntanos un poco más sobre ese, ese desarrollo, cómo es esa ficha de cliente, cómo de eh, sencillo o complicado es utilizarla. Porque muchas veces los profesionales, los eh, autónomos o las pymes, eh, uno de los problemas que tienen es el, el tiempo, que les falta ese tiempo para dedicar pues, a rellenar una ficha de cliente de forma correcta. Eh, a lo mejor lo tienen en papel o... O, bueno, en el mejor de los casos, eh, como un contacto de móvil eh, totalmente incompleto, ¿no?
4: Totalmente. Además, de hecho, esa fue uno de los, digamos, puntos fuertes del sistema que eh, puse muchísimo énfasis en que fuera así. Eh, la ficha de contacto, al final, es como un cajón desastre donde hagas lo que hagas en cualquier parte del sistema, queda guardado en esa ficha de contacto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, hay tres miembros en un equipo y los tres miembros están trabajando con Beca, cada uno con su correo electrónico. Todos los emails que envíen a ese contacto van a quedar dentro de la ficha de contacto en su bandeja de enviados. Todos los emails que reciban se van a asignar a esa ficha de contactos. Con lo cual, todo el equipo está al tanto de todas las comunicaciones. Y si no los archivas, el sistema te va a avisar. Porque te va a decir, oye, no, te, no puedes recibir más porque se te están quedando aquí. Entonces, tienes que ir asignándolos y estás viendo cómo se están automatizando. Tampoco tiene una bandeja de salida por sí misma. Tienes que enviarlo dentro de la ficha del contacto, dentro de la tarea, dentro de la oportunidad, porque así evitas el elemento error. Ese ha sido el, uno de los puntos fuertes. Tienes todos los documentos. Así lo hayas enviado como un presupuesto. Así hayas enviado un contrato para firma que esto ha sido uno de los grandes eh, hits y es lo que más está triunfando, eh, así envíes una oportunidad, es decir, una posibilidad de contacto, así te generes tareas, tanto tú como cualquiera del equipo, todo está clasificado dentro de la ficha de contacto. Pero como decía eh, Lucía, hay una parte, por ejemplo, que tienes las campañas. Entonces tú estás tranquilamente, que esto yo en mi trabajo lo he vivido muchísimo, y dices, bueno, voy a lanzar una campaña de oferta. Claro, o sea, la quiero enviar a los potenciales clientes. O a los clientes no, porque ya estoy trabajando con ellos. Es una, una campaña de lanzamiento. Y yo me voy a mi sección de marketing, campañas, y a, hago una campaña bonita, sin necesidad de ser una community manager tan especialista como es ella. Lo envías a los contactos que tú quieras pero lo más importante, cuando yo me vaya a la ficha de cada uno de esos contactos, me va a aparecer las campañas que yo le he enviado. Entonces, es absolutamente, yo que llevo tantísimos años trabajando de relación con el cliente, el decir, bueno, ¿a este señor se le, se le mandó esta oferta? Entonces, te tienes que ir a un MailChimp, a un SendingBlue a ver la cantidad de contactos que tienes ahí, a ver si se le envió. Oye, le envié un dossier, es que ya no recuerdo si este señor tiene esta información. Oye, los presupuestos que le enviaste ¿están todos guardados? ¿Estás seguro de que están todos guardados los documentos firmados? Yo misma, por ejemplo, nosotros tenemos un despacho de abogados. Entonces, mi secretaria es la primera usuaria de beca. De hecho, está emocionadísima con el tema de la firma de los contratos. Entonces, firmamos actas de consejo donde tenemos diez firmantes y uno de sus trabajos diarios... Era asignar los emails a una carpeta del Outlook que yo tenía que preguntar después: ¿Hayas enviado esto? Archivar en una carpeta del escritorio los documentos que le llegaban firmados, acordarse de a los que no lo habían firmado, decirle y después irse a guardarlos en una carpeta a la que pudiéramos tener acceso a todos. Claro, eso ahora se hace con un simple clic. Envías un documento, seleccionas los contactos a los que lo quieres enviar y es el propio sistema el que no lo devuelve firmado hasta que estén todos firmados. Le envía copia automática a todos los firmantes y te lo deja guardado en copia en documentos de la ficha de contacto de cada uno de los firmantes. Entonces, claro, la, la chica me dice, es que ya me aburro, o sea, es que me voy a poner a hacer otras cosas, dice, porque... Incluso al principio le sorprendía tanto que iba a la ficha a asegurarse de que de verdad estaba guardado. Pues había guardado. Bueno,
1: es un tema de productividad, ¡Hombre! evidentemente,
4: importante.
1: y por todo lo que comentas, inmaculada, de automatización de todo ese tipo de procesos. Incluido, como bien decías, esas campañas, ese marketing eh, que está al personal. final eh, está muy personalizado, pero bien controlado Exacto. por, por como nos estabas explicando, que se guarda todo lo que, lo que se hace. Eh, en tu caso, Lucía, eh, ¿cuál es la función más útil que has encontrado en, en esta herramienta para tu trabajo, para tu día a día?
3: Eh, yo creo que la firma de documentos. Eh, al final, eh, siempre nosotros estamos mandando documentos, eh, contratos, eh, protección de datos, o sea, cualquier tipo de documento a nuestro cliente que, que le genere esa seguridad. Entonces al final cuando eh, yo trabajaba por correo electrónico era mandárselo eh, que me llegue o incluso quedar con él físicamente y que te lo firme en papel y al final eso lo escaneas o lo guardas en una carpeta y al final no sabes si lo vas a perder o no o vete tú a saber dónde lo guardé aquel día y, y creo que es lo que más utilizo y lo que más me ha llegado a servir.
1: Porque más allá de, de contratos, eh, se me ocurre en tu caso concreto o en el de eh, cualquier eh, creador de, de contenidos, que uh -huh. tenga que haber revisiones de versiones, eh, entiendo que puedes enviar también por este sistema eh, una revisión para su firma, para que el cliente al final te dé el visto bueno. Porque es. además estamos hablando de eh, esta vida tan digital que al final, claro, toda la digitalización está muy bien, se guardan todos los documentos de mm. forma digital y automática, pero también es verdad que todo es muy muy efímero. Eh, en redes sociales sí se publica mucho, pero también puede desaparecer o es cambiante. Mm. Y entiendo que esos cambios eh, y esas aprobaciones por parte de tus clientes también lo puedes hacer eh, directamente con la herramienta. Sí,
4: la verdad que sí. Es que tú, fíjate, perdóname que, que apunte, eh, pero precisamente el sistema, tú recibes el documento y entonces te obliga a bajar, es decir, a leerlo todo y a revisarlo antes de que te pueda acceder a firmar o rechazar. Y te insisto, cuando le das a rechazar es por algo. Entonces el sistema te dice, ¿me puede por favor indicar los motivos para el emisor? Y entonces él te, pues, te pone, pues mira, la cláusula 3 eh, no está correcta o mira que no, eh, tengo esta opinión o lo que sea. Y, eh, por ejemplo, en temas... Una cosa muy curiosa es que nuestros clientes lo están utilizando para la firma de nóminas, por ejemplo, porque claro, decían, yo pierdo una hora todos los meses en escanear, dárselo al empleado, volver a escanear, entonces eh, guardarlo en su ficha dice y llevo un lío. O sea, de esta manera yo tengo una ficha de contacto por cada usuario, del cual solamente accede el administrador y en este caso estos usuarios tienen su nómina y se queda guardada.
1: Inmaculada, hablabas antes, eh, y no quiero dejar pasar la, la ocasión de comentarlo, sobre la creación de las páginas web, que como tú bien decías, hay, hay muchas herramientas, incluso... Eh, gratuitas o de, o de muy bajo coste, pero otra cosa es que se integren dentro de lo que es el, el sistema de gestión digital de una empresa. Y hablabas del, del Marketplace. Cuéntanos un poquito más en qué consiste ese, uh -huh. ese Marketplace.
4: Pues mira, es muy interesante, porque lo que hemos hecho es generar ese circuito cerrado. ¿no? Entonces, hay un Marketplace donde cualquier cliente va a buscar, además de hecho es una plataforma que vamos a anunciar dentro de unos meses en televisión, eh, para que el cliente pueda utilizar y dice bueno, quieres, eres un usuario, eres un cliente, quieres buscar profesionales que te traten con la misma profesionalización que cualquier otra empresa de productos. Vamos a avanzar, vamos a automatizar y a profesionalizar el sector servicios. Entonces, busca aquí a tus profesionales. Entonces, en ese marketplace podrá buscar abogados, arquitectos, cerrajeros, electricistas, community manager, lo que sea. En la ciudad de Madrid, Segovia, lo que sea, con una especialidad en concreto. Entonces, te salen los que son. Cuando tú presionas, cuando el cliente presiona en ese, le va a llegar directamente a la página web que el usuario se ha creado. Y muy importante, no tiene que prescindir de su propia página web porque las puede linkear. Hay, una, hay un botón en concreto que permite a ambas páginas web, a la suya que ya tiene creada, que tiene su histórico y tiene su propio dominio, las linkea. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta? Y por eso hay que linkearlas. Que cuando el cliente te busca por ahí y te pone los contactos, pues mira, yo soy Pepi y yo lo que busco es a un ingeniero o a, un, a una community manager. Vamos a hacerle un poquito de publicidad. Entonces, mete los datos... Y lo bonito es que al ti, como usuario, a Lucía le llega, tiene usted un potencial cliente, atiéndalo, pero lo más importante, cuando ella entra en su sistema beca, ya tiene creado el contacto con todos los datos, y además como potencial cliente, y además que ha venido por el canal de la web, y le ha generado automáticamente la oportunidad para que no se le olvide tramitarla. Con lo cual... Todo el trabajo, que para mí era un, una cosa realmente tediosa, de, chicas, ¿alguien ha atendido a este cliente que nos ha contactado? Chicas, alguien lo... Ha... Cuidado que... O, por ejemplo, cuando tenías actualizado en un MailChimp, en un SendingBlue o cualquier otra plataforma de envío de campañas. Oye, todo el mundo ha actualizado los nuevos contactos, los que acaban de llegar, alguien se ha acordado, y era una cosa tediosa. Entonces, aquí está todo automatizado.
1: Una parte muy, muy importante esta que, que comentas. Sí. Eh... Decías que la página web, el usuario, eh, la página web integrada en el sistema de beca, la puede diseñar de una forma muy sencilla. Eh, ¿Tenéis algún tipo de servicio para hacerlo vosotros si el cliente os lo pide?
4: A ver, actualmente tenemos un servicio de asistencia. Eh, totalmente ágil, es decir como somos conocedores y conscientes de que es algo que no está en el mercado, es decir no se puede comparar, eh, la gente dice es un CRM, no, es un Wordpress no es, un... no, es que es un servicio que no existe, entonces tenemos un servicio de asistencia donde guiamos a cualquier usuario a que pueda manejarlo, entonces es tan sencillo como solicitar, oye quiero una llamada nos ponemos en una plataforma donde vamos a visualizar la pantalla y le vamos a ir guiando para que pueda hacerlo, aún así te digo que hasta yo he sido capaz de crearla, que soy una absoluta nula de las tecnologías. Porque lo hemos hecho del estilo, sube una fotografía, eh, pone aquí tu URL, pone aquí... Pero aún así, insisto, somos conscientes de que es algo... Que creo que va a llamar muchísimo la atención, pero necesita que la gente lo conozca. Y ahora, de inicio, como no entienden, y es lógico, todo lo nuevo siempre tiene su, faz, su fase, ¿no? De, de, pues entonces tenemos este servicio donde hay varias comerciales que están pendientes de hacer el paso, la guía, como nosotros decimos, ayúdanos a dejarte vivir, beca.
1: Bueno, eh, yendo a una parte muy, muy práctica, eh, un, vamos a imaginar una Pyme de 10 personas uh -huh. que quieren integrar el, el sistema. ¿Por dónde empiezan? Eh, Tienen que comprar una licencia. Entiendo en este caso, bueno, eh, vuestra la URL es eh, beca software beca con dos c beca software .com, eh, Compra una licencia. Pero tiene 10 personas en la, en la PyME. ¿Cómo, ¿Cómo se integra? ¿Cómo trabajan todos juntos?
4: Muy sencillo. Para empezar, hay un periodo de prueba gratuito. Es decir, ahora mismo estamos de lanzamiento y entonces estamos dando un mes de prueba gratuito a los usuarios. Entonces, el usuario se da de alta y el primero que se da de alta es el usuario que llamamos administrador, que es el que maneja los datos de facturación, es decir, el que lo que aparece en el presupuesto, ¿no? Aquí me tienes que pagar. El que puede contratar el servicio de pago online y el que. maneja la página. Web. Hay una página web por administrador. Ahora yo tengo 10 miembros de mi equipo, yo puedo ir contratando tantas licencias como quiera. La licencia de administrador se cobra a 360 euros al año y luego ya las adicionales a 320 euros al año. Si nosotros que hemos hecho un cálculo de competitividad, bueno, también se puede pagar mensualmente y son 39,90 el cálculo de rentabilidad que hemos hecho es que si contrataras las cosas por separado y teniéndolo todo sin integrar y sin esta ventaja que decimos del circuito cerrado, le costaría al usuario una media de un usuario 400 euros al mes y el nuestro se encuentra en 39,90 si lo contratas al mes.
1: Eh, Lucía, muy breve porque se nos acaba sí. el tiempo. Eh, en tu caso, ya nos has comentado, ha sido súper útil, eh, pero Beca Software es un, eh, una plataforma, digamos, abierta a tu, todo tipo de sectores. ¿Crees que puede servir de la misma forma a cualquier tipo de, de profesional?
3: Sí, yo creo que sí, que cual, cada, para cualquier profesión perdón, eh, puede valer. O sea, todas las profesiones tienen un proceso de venta y generan clientes y esto puede servir para cualquiera.
1: Inmaculada, eh, no quería que se me pasase esta pregunta. Eh, probablemente los, eh, los directores financieros o la persona que lleva administración dirá «ya me van a meter otro otra aplicación más» a mi sistema de contabilidad donde tengo aquí pues las facturas eh, los datos de los clientes eh, ¿cómo se integra o es sustitutivo cómo se puede integrar en el sistema que ya tenga la empresa hablamos siempre eso de una pyme o de un, de un profesional eh, un minuto
4: Nada, muy brevemente no se integra con los servicios adicionales, de hecho el siguiente módulo que sale en unos meses es el módulo de contabilidad que vamos a tener integrado, pero va a estar pensado para pymes y autónomos, es decir, porque lo que vamos es a intentar, este módulo es muy novedoso también y lo llamamos de información contable porque lo que va a hacer es que cualquiera que incluso sin manejarse con contabilidad pueda tener su propio sistema, no obstante… Nosotros insistimos en que no les, pes no les pisa un programa a otro. La contabilidad es contabilidad si la quieren llevar de manera avanzada en otro sistema, pero la gestión de los clientes, de los contactos que al final se manejan desde administración, desde las personas de marketing, los abogados... Pues evidentemente eh, no, no, es, no es incompatible Sino todo lo contrario De hecho, si les preguntas a cualquiera de esas personas Que están llevando el sistema de contabilidad Los documentos los guardan en un Drive o los guardan en otro sitio Es decir, siempre van están teniendo Ese triple trabajo De que tienen a las personas de marketing trabajando con un CRM A las personas de contabilidad con su Programa de contabilidad adicionalmente Con uno de presupuestos Y además guardan los documentos en un drive O en un elemento externo Con lo cual, esos Cuatro procesos se unifican en dos en este caso. El de contabilidad, que lo pueden utilizar, evidentemente, o incluso el siguiente módulo de, de beca, pero el otro, el otro software te implica unificar tres procesos de trabajo.
1: Uno de los procesos, en menos de un minuto, es el, el tema de los pagos. Comentabas la integración del, del sistema. ¿Es sencillo integrar es los pagos?
4: absolutamente sencillo. De hecho, se envía una... De hecho, se envía una plataforma de pago, es decir, un enlace, o bien para que paguen con transferencia, es decir, para que adjunten la transferencia y de esa manera queda unificado, o bien con pago online, con tarjeta,
1: muy bien, hasta aquí, eh, eh, se nos ha acabado ya el tiempo, hasta aquí lo que ha sí, dado el programa de, de la magia de la publicidad. Despido a Inmaculada Juárez, CEO de Beca, y a Lucía Sánchez, Community Manager y Usuaria de Beca Software. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.